0: Привет! Это «Наука легко» – подкаст для тех, кто хочет, но стесняется задать наивный вопрос ученому и расстраиваться, если не удается найти ответ в интернете. Меня зовут Варвар Файва, и этот подкаст сделан журналом «Код Шредингера», и она национальная прориция по тему года науки и технологий. Сегодня мы поговорим о том, что занимает 70% земной поверхности, а именно об океане и его роли в жизни планеты и общества. А также затронем тему того, чем занимаются океанологи. Поэтому у нас в гостях морской биолог, старший научный сотрудник Института океанологии РАН Филипп Сапожников. Мы всегда спрашиваем у наших слушателей о том, как они сами понимают тему, о которой мы сегодня будем говорить. Давайте послушаем. Всем привет, я Федя, мне 12 лет. Я считаю то, что океанология — это наука об изучении морских глубин и животных, проживающих в мировом океане. Я считаю то, что... Океанология — это наиважнейшая наука в наше время, так как э, морские глубины не изучены на 100%, и с каждым может случиться что угодно. Поэтому нужно изучать как можно больше океанологии, чтобы было как можно меньше последствий в будущем. Я мечтаю то, чтобы... Океанология изучила Марианскую впадину на 100% и нашла способ, чтобы каждый человек, который пожелает, мог погрузиться на дно Марианской впадины. Вот так вот. А Федя, между прочим, 12 лет только.
1: Я хочу вам сказать, что Федя прав во многом. Федя очень во многом прав. Дело в том, что когда моим сверстникам и мне было по 12 лет, мы тоже мыслили такими категориями. Очень приятно, что мир постепенно возвращается к осознанному пониманию серьезных вещей в подростковом возрасте. А понять океан до конца пока что сложно. Дело в том, что изучено всеми науками мира, связанными с морем, сейчас примерно от 7 до 10 процентов океана. Почему необходимо изучать океан в комплексе? Потому что те... Явления, которые происходят в воде, порождают те явления, которые происходят в толще дна и те явления, которые происходят с живой природой, населяющей эту толщу воды. А те явления, которые происходят в воде, влияют на атмосферные процессы, которые формируются над океаном, а они влияют на сушу. Океан — это легкие планеты. Условно говоря, процессы в атмосфере и на суше, они меняются за десятилетия. Процессы в океане, глобальные, масштабные процессы, о которых мы сегодня поговорим, они меняются за несколько десятилетий и за столетия. То есть, например, сейчас очень многие говорят про глобальные изменения климата. Я отвечу вам, да, глобальный ворминг существует, он есть. Отрицать это уже невозможно.
0: Так, хорошо. А что мне, как обывателю, делать? Вот я э, хочу улучшить как-то ситуацию, спасти планету. Что мне, простому человеку, делать?
1: Во-первых, думать головой. Это первый способ, который помогает решить массу проблем в окружающем нас мире. Если не идти за толпой, а думать головой и смотреть, что конкретно ты способен сделать, исходя из анализа окружающей ситуации, то становится жить несколько проще. Дело в том, что дьявол в мелочах, и всякое проявление чего-то негативного, оно имеет массовый характер только в том случае, когда человек не хочет мыслить развито и широко. То есть, начинаются сложности, когда мы что-то знаем, но мы это игнорируем. То есть знание для чего человеку нужно? Оно ему нужно вообще-то для выживания. Любое знание необходимо для выживания. Наука океанология очень хорошо помогает понять, как вообще устроен мир вокруг нас и что можно делать для его спасения. Потому что, как я уже сказал, океан — это легкие планеты. Так вот, сейчас происходит прогрев глубинных вод океана за счет глобального потепления, за счет парникового эффекта. То есть, когда начинает нагреваться океан, вода немножечко расширяется, но вот это немножечко, оно сказывается в первых десятках сантиметров подъема уровня моря в некоторых районах Мирового океана. И где-то он, конечно, даже проседает, а где-то он поднимается, и поднимается он существенно. Скажем, за последние 27 лет... Океан поднялся в некоторых тропических областях Тихого океана на 24-26 на сантиметров. Что это значит? Это значит, что те островные государства, высота которых над уровнем моря составляет 30-40 сантиметров, они получают гораздо большую кинетическую энергию штормовых волн на свои берега. И океан начинает их постепенно размывать меняется среда. И в целом для природы, когда вода расширяется и становится выше, это процесс добавляющей опасности для таких островов. Тают ледники, происходит распреснение поверхностного слоя и опять же его прогрев. Потому что ледники это такие локализации холода, которые держат низкую температуру. Когда они тают, когда их становится меньше, то, конечно же, способность этого массива удержать больше холода, она постепенно пропадает. Есть еще третий момент. Когда тают, допустим, ледники Гренландии, это может влиять на структуру течений. Но... Паника по поводу Гольфстрима, который греет Европу, она весьма и весьма преждевременна и во многом не обоснована, Потому что на самом деле Европу греет не водный перенос при помощи Гольфстрима, то есть Гольфстрим греет Европу где-то процентов на 10-15, а все остальное греет атмосферный перенос от экватора, который идет вдоль Гольфстрима и немножко срезает себе путь. То есть Европа греется атмосферным теплом, который идет из экваториальных широт, ну, скажем, вот из района Карибского моря и чуть ближе к берегам Африки. Но есть еще такая вещь, как глобальный океанский конвейер. И Гольфстрим является частью этого глобального океанского конвейера, когда в целом вода перемещается где-то по поверхности, прогреваясь, потом она уходит... Вниз и несет кислород, растворенный от поверхности, по глубоководным районам, прочерчивая огромное пространство океанов, после чего она выходит в каких-то совершенно других местах, удаленных за десятки тысяч километров, обе- обратно на поверхность и снова начинает прогреваться, а потом где-то снова уходит под воду. Точек входа и выхода. С поверхности и на поверхность отмечено несколько. Этот процесс глобальный. В целом, течение его не слишком быстрое. Можно сказать, что если взять отдельную каплю, которая перемещается по глобальному океаническому конвейеру, то весь ее путь займет тысячу лет.
0: Это много или мало?
1: Это много для человека. Это немного для планеты. планеты, Но... Последние годы наблюдается замедление глобального океанического конвейера. Пусть совсем небольшое, но фактор замедления присутствует. Так, а это, или плохо? это не сильно хорошо, но последствия пока оцениваются. Дело в том, что наука шагнула вперед, очень сильно шагнула вперед, даже по сравнению с 60-ми 70-ми годами 20 века, когда считалось, что наука идет полным ходом. Тогда осваивали космос, тогда строили дома в океане, собирались переселять туда человечество. Проводились самые разные работы с использованием акванавтов, гидронавтов, которые жили на этих подводных домах. Это строили Соединенные Штаты, это строил Советский Союз. Но это были глобальные эксперименты без привлечения большого количества людей. Глобальные они были в плане научных исследований, адаптации человека к длительному пребыванию под водой, в закрытом воздушном пространстве и так далее. На самом деле лучше всего эти эксперименты пригодились потом для понимания того, что с человеком происходит на подводных лодках на большой глубине, и подлодки смогли бороздить океан существенно глубже, чем делали раньше. Что важно в этом плане сейчас появились нейросети, понимаете, сложные компьютерные технологии, которые выстраивают модели и эти модели они позволяют нам понимать процессы более разносторонне. то есть идут моделирование процессов, которые могут происходить в океане или уже происходят в зависимости от тех уводных, которые мы даем, то есть от количественных характеристик которые получаются как инструментальным путем, то есть их снимают автоматические станции, которые плавают по поверхности океана или совершают свои маневры от поверхности в глубину и обратно, есть такие автоматические зонды. Их э, примеряют э, те станции, которые Качаются на поверхности океана постоянно на буйках. Их снимают какие-то мелководные станции, которые распределены от поверхности до глубины, в виде, ну, будем говорить, таких гирлянд из приборов, которые вывешиваются стабильно в определенных местах, иногда целыми сетками. То есть сеть таких станций, на которых вывешиваются приборы от поверхности до дна. Есть также прямой инструментальный метод получения информации, это морские рейсы, в которые ходят ученые, сейчас они ходят в них часто, и отбирают там материал для исследования, а также снимают показания прибора в самых разных точках океана, также выбирая исследовательские полигоны. И есть методы спутниковых наблюдений, которые также детектируют определенные процессы, идущие в океане. Сейчас все идет в виде цифр, то есть любая информация так или иначе переначивается в цифру. Она запоминается в виде цифр, она анализируется в виде цифр. Что такое цифра? Это инструмент сравнения одного с другим.
0: Почему в целом в современном мире нужно проводить морские экспедиции и исследования, так как в целом Про моря и океаны все исследовано, и можно потратить этот бюджет на более нужные экспедиции. Или эти экспедиции тоже нужны?
1: Морские экспедиции стоят дорого, но они того стоят. Дело в том, что для понимания тех элементарных, разномасштабных или глобальных процессов, которые идут в Мировом океане, действительно зачастую нужно физическое присутствие на месте. С теми приборными изысканиями, которые проводят ученые непосредственно с борта судна. С отбором материала, с анализом каких-то параметров на месте, а главное с сопоставлением. Чем полезна экспедиция? Она полезна тем, что в ней работают ученые самых разных специальностей. Чем масштабнее и комплекснее экспедиции, тем больше специальностей ученых, специалистов разных направлений, связанных с Мировым океаном, там присутствует. От гидрофизиков до микробиологов.
0: И тем она дороже, видимо.
1: Конечно, она дороже. Но тем и дороже результат, который они получают. Он дороже не только по затратам, но и по значению. Например, наш институт уже многие годы изучает моря Российской Арктики. За эти годы мы стали знать об этих морях гораздо больше, чем можно было предположить вначале. Мы получили информацию о том, какие процессы идут на дне в толще воды, в толще льдов, какие изменения сейчас сопровождают какие-то жизненные циклы животных в Арктике или геологические процессы на дне арктических морей. Что происходит с вечной мерзлотой под дном моря? Если подумать о том, что мерзлота существует только под тундрой или под арктической пустыней, то это совершенно не так. Это неправда. Мерзлота существует и под дном Мирового океана, и под дном Северного ледовитого океана в частности тоже. То есть, как происходит высачивание газов с дна моря в связи с таянием вечной мерзлоты, в связи с тем, что с берега, Поступает растаявшее вещество из тундры и залегает на дне моря, там она начинает гнить. Вся эта органика, которая в тундре лежала, захороненная в вечной мерзлоте на протяжении тысячелетий, сейчас она постепенно протаивает во многих местах, э становится полужидкой, море ее вымывает из грунта. И это скапливается на мелководьях в огромных количествах, перегнивает и выделяет метан. Метан это парниковый газ, но, конечно, его все-таки значительно меньше выделяется в атмосферу, чем выделяется углекислого газа от сжигания ископаемого топлива. Изучая природу океана во всех его проявлениях в экспедициях, ученые на кораблях могут взаимодействовать друг с другом напрямую, там постоянно происходят научно-технические совещания. Почти каждый день между работами на станциях. Станция — это остановка, на которой производятся комплексные исследования.
0: То есть, получается, корабль... Э, корабль же называется, да? Он
1: называется научно-исследовательское судно. Корабль — это военный.
0: <связано> научно-исследовательское судно останавливается где-то в море, правильно я понимаю?
1: Да. Он производит остановку, и с него происходят самые разные океанологические работы. Гидрофизический, гидрохимический.
0: Все вот получается команды разных ученых.
1: Да, группы ученых. Это по сути такой ноев ковчег, где всех по паре, да, иногда даже по одному. То есть в такие рейсы берут ученых самых разных специальностей. И допустим, если 70 человек команда и 80 человек наука, то это не значит, что туда можно впихнуть неограниченное количество специалистов. Туда как раз возможно впихнуть очень ограниченное количество специалистов, при условии, что группа может состоять там максимум из трех-четырех человек. Зачастую все помогают друг другу. То есть биологи помогают физикам, химики помогают э, тем, кто изучает атмосферу. То есть любой масштабный процесс на корабле, он задействует не только непосредственных специалистов высокого класса, он задействует еще и других ученых, которые там есть и могут оказать помощь. Это нормальная работа хорошего сложного коллектива. Такие рейсы, они крайне полезны еще для формирования хорошо сбитых научных команд разных специальностей, что, в принципе, подразумевает такие аналогичные науки. И сейчас наша молодежь с огромным интересом и азартом ходят в такие научные рейсы. У нас есть программы плавучих университетов, где участвуют студенты самых разных вузов, как-то связанные с океаном, по-разному, в разной степени, от научно-технических целей и до целей совершенно традиционных, связанных с морскими науками.
0: Хорошо, а вот как все-таки состоит день? Вот собралась команда, э судно вышло на воду, и дальше остановка, соответственно, происходит. Собираются, получается, разные кусочки. Дальше все со всеми совещаются. И судно идет дальше.
1: знаете, все происходит несколько интереснее. В многодневном большом рейсе на обширных открытых акваториях, когда задействован большой корабль, нет понятия дня и ночи. Так. Люди работают круглосуточно, потому что судосудки стоят очень дорого. И это все должно быть оправдано, потому что просто так кататься на корабле, сутки использования которого в море в рейсе, стоят свыше миллиона рублей.
0: Вот я только хотела спросить про деньги, но думаю, уместно это это или нет.
1: Это вполне уместно, это серьезная тема, которой мы все здесь владеем. То есть, когда такие большие затраты, приходится очень рационально использовать имеющееся время. Плюс необходимо использовать то время, когда позволяет погода. Это второй фактор. Плюс еще третий фактор. Если вы идете в холодные моря, там могут быть льды. Осложнение судоходства. То есть двигаться там надо не очень быстро между станциями. Однажды мы работали в Антарктике, и мы отбирали материал на станции, у нас не слишком хорошо захлопывался ловчий прибор на глубине, поэтому мы пускали его уже третий раз, и представители команды попросили нас делать это все-таки немножко быстрее. Мы сказали, ребята, мы делаем все возможное, но все-таки мы тоже не киборги и не можем гарантировать того, что вот этот прибор обязательно закроется где-то в глубине. Мы делаем все возможное, чтобы он закрылся и отобрал материал. Они говорят, да нет, понимаете, просто айсберг. Мы шли на айсберг, и нам нельзя было дальше дрейфовать, нам надо было включить двигатели и уже отманеврировать. То есть надо было сниматься с остановки. Остановки не всегда означают, что судно стоит точно на месте. Оно находится в дрейфе, потому что кинуть якорь можно до глубины максимум 60 метров. А когда глубина несколько сот метров, когда глубина километра, то там никакого якоря уже не кинешь. Судно все равно находится в дрейфе, если его несет на айсберг, ну, ребят, тут надо включать двигатели и переходить к активным действиям. Фокус такой, что конечно же работа идет непрерывно. Непрерывно идет отбор анализов, непрерывно идет их дифференциация и исследование. То есть что-то фиксируется для разбора на берегу, если это возможно. Но то, что нельзя обработать на берегу, то разбирается прямо на месте. Более того, для оперативного планирования в ходе рейса зачастую проводится анализ прямо на борту каких-то явлений, каких-то фактов, материала, которые добыли со дна и с дна из толщи воды, для того, чтобы понять, что делать дальше. Некоторые экспедиции проводятся в сочетании поиска, глубокого, углубленного научного поиска. Допустим, когда речь идет о переменчивых явлениях в океане, их еще надо поймать, эти явления. Они очень масштабные, они важны, но они тоже... И за ними приходится охотиться, да. Но что значит охотиться? Это не на обум. У нас нет компаса Джека-Воробья. У нас есть другие, более сложные и надежные приборы, которые показывают, где искать эти явления и по каким признакам. На этом фоне часто возникают явления, связанные с изменением маршрута судна, с пограничными службами разных стран. Но мы со всеми договариваемся, так или иначе. Мы меняем маршруты, мы перестраиваем сетки станций, и мы работаем так, чтобы результат был получен. Люди работают на износ, люди работают круглосуточно. Это особая когорта людей, которые не только срабатываются друг с другом постепенно, это когорта людей, которые способны выносить этот ритм.
0: Расскажите вот про самые такие экстремальные, может быть, условия, в которых э, приходится быть современному океанологу. Вот вы говорили о том, что не спать, точнее круглосуточная работа, угроза жизни айсбергам.
1: Самые экстремальные условия, в которых доводится быть современному океанологу, это несбитый научный коллектив.
0: Токсичность.
1: Это токсичность, да потому что если добавить этот, казалось бы, небольшой антропогенный фактор ко всему остальному, он способен порушить все. Люди становятся нервными, люди начинают совершать ошибки, ломаются приборы, перестраивается на ходу программа рейса, начинаются убытки, выходят из строя приборы и люди, в общем, начинается травматизм. Скандалы, и все это может привести к крайне серьезным и тяжелым последствиям, гораздо большим, чем любой шторм.
0: Я-то думала, это будет там, я не знаю, шторм, погружение, там, я не знаю, температура минус не знаю, минус восемьдесят. А это просто людской фактор.
1: Понимаете, люди способны на многое, и по части разрушения люди способны на гораздо большие поступки или мотивации, чем какое-либо природное явление само по себе.
0: Ладно, а если э, убрать из нашего уравнения человека редиску, который все портит, э, то в плане каких-то катаклизмов либо действительно ситуации опасных, это что может быть?
1: Это, пожалуй, что пребывание судна, не рассчитанного на сильные волны, в места, где эти сильные волны с гарантией могут быть. То есть, когда исследования ведутся с небольших яхт, или небольших буксиров, или рыболовецких суденышек в тех местах, где эти рыболовецкие суденышки по регистру ходить не должны, там начинается риск. В 90-е годы на науку было мало денег, и приходилось арендовать самые разные корабли, в том числе те, у которых не совсем все было гладко с регистром, не совсем все было гладко с командой с техническим обеспечением, и мы ходили на таких кораблях, я хочу вам сказать, что вообще большую часть моих рейсов, а их было больше сотни, они проходили на маленьких кораблях, которые не рассчитаны были на работу в тех акваториях, где мы работали. И это было тяжело и сложно, потому что судно сделано из железа, дерева, пластика, Оно сделано отчасти из стекла, но оно не сделано из железобетона. Железобетон тоже разрушается волнами. Но я слышал, как скрипит металл, когда мы прорубались на гидрографическом судне через становящийся лед в Баренцевом море в 1998 году. Лед ломался за стенами нашей каюты, потому что мы жили в носовой каюте. Четвером мы сидели за столом, пили крепкий чай, и лед с грохотом, огромными льдинами, мы прямо ощущали размер этих льдин, становящийся лед, с грохотом бился и ломался об наши борта. Но, слава богу, ничего нигде не пробил. Бывали случаи в Индокитае, когда деревянные вьетнамские суденышки попадали в очень сильные шторма, и, в общем, мы, конечно, не привязывали себя к мачте, как Одиссей, потому что никакие сирены нам песни не пели, и это действие было в целом бесполезно привязывать себя к мачте. Держаться приходилось за все, что было закреплено. Как правило, на таких суденышках ты очень хорошо учишься Все рационально раскреплять. Все, что у тебя есть под рукой, ты должен все это раскреплять. Есть такая команда, погоды ухудшаются, все немедленно раскрепить по штормовому. Это значит привязать с помощью веревочек или шкертиков, как говорят на флоте. Принайтовать, привязать с помощью шкертиков веревочек. Проволок при помощи каких-нибудь хомутов или утяжек пластиковых притянуть все к неподвижным элементам конструкции корабля. Так, чтобы не улетело, не оторвалось, не побежало. В рейсе в 2003 году в Баренцевом море во время сильного шторма у нас оторвался привязанный веревками холодильник и пошел на одну нашу сотрудницу. Огромный тяжелый холодильник с грузом геологических проб, весом, в общем, больше ста килограмм. Он просто понес ей навстречу, а ее несло на кресле ему навстречу. И в этот момент стол, сорвавшийся с другой позиции, просто геройски вылетел ему на перерез и снес его с этой траектории. Как ты не найду, и все равно бывают моменты, что у тебя что-то оторвет. И тогда ты по кораблю, сквозь изменяющуюся гравитацию, идешь... Во время сильного шторма корабль качает, его то поднимает, то опускает. Ну вот, вы представьте себе, вы на качелях, да, вас то подбрасывает вверх, то, значит, вдавливает вниз. Там то же самое, только при этом вы просто идете по коридору или по лестнице, поэтому надо очень крепко держаться. В целом, все палубные работы вообще всегда осуществляются в каске.
0: Какого они там цвета?
1: Каски разные в зависимости от того, где у вас проходит рейс.
0: А с чем это связано?
1: С видимостью тропическая каска белая. Северный льдовитый океан, каска должна быть ярко-оранжевая или ярко-красная, потому что могут быть туманы.
0: Подождите, а получается, всю экипировку, вот в, все, в чем вы едете, находясь в экспедиции, вы покупаете за свой счет?
1: Нет, не все. Экспедиции финансируются, и закупка снаряжения для экспедиции тоже подразумевается. Тут все зависит от того человека, который будет формировать это карго угу. для доставки на корабль. Должен быть опытный специалист. Но, как правило, если человек уже много ходит в море, то он имеет свое личное снаряжение, и такого снаряжения у него много. Оно подогнано, оно разработано специальными фирмами для работы в разных климатических условиях, и это разные снаряжения. То есть у каждого из нас есть комплект для работы на севере, у нас есть комплекты для работы на юге, допустим, в Индокитае, у берегов Африки.
0: А все-таки, как формируются экспедиции? Вот нужно что-то, заказ, получается, на экспедицию приходит из института или от какой-то частной компании? Смотрите, это замкнутый круг.
1: Есть ученые, которые что-то исследуют. Они постепенно исследуют, получаются большие комплексные результаты, которые обрисовывают природные явления. Необходимо изучить это природное явление глубже, потому что оно имеет огромное народно-хозяйственное значение. Миграции рыбы, движение тектонических плит, изменение течений, таяние ледников, таяние плавучих льдов, изменение структуры фито- и зоопланктона. Когда начинается изучение каких-то явлений комплексных, то формулируется проблема. Проблемы формулируются одним или несколькими институтами, и заявка на экспедицию поступает в Министерство образования и науки Российской Федерации. Там на серьезных совещаниях ответственные люди принимают решение об актуальности этой экспедиции, о возможности ее осуществления и о финансировании такой экспедиции. Дальше назначают ответственные люди из числа ученых непосредственно в институтах. Как правило, это директора и замдиректора институтов. База флота выделяет корабль. Дальше это сопровождается множеством логистических тонкостей по обеспечению рейса. И судно, пройдя какой-то подготовительный ряд мероприятий, в том числе ремонт, выходит в море. Я говорю сейчас о больших рейсах, а в целом бывают рейсы маленькие. Вот, например, когда мы исследуем Каспийское море, мы выходим на один день. Потому что мы, допустим, работаем несколько дней, но мы выходим каждый день заново. Поскольку те корабли, которые у нас там есть в распоряжении, это, как правило, арендованные корабли каких-нибудь яхт-клубов, это катамараны, это яхты, они, если застанет их шторм в море, а Каспий непредсказуем. Вернее, Каспий предсказуем в очень малой степени. Он предсказуем с той позиции, что там высока вероятность штормов при часто случающихся переменах погоды. В любое время года, когда нет льда. Каспий в северной части зимой замерзает. В центральный и южный он замерзает в меньшей степени или не замерзает вообще и зимой шторма на каспе происходит значительно чаще и сильнее чем летом но когда мы выходим летом или осенью по каспе чаще мы правда работаем по нему весной последние годы потому что меньше штормов но все равно такие суда на ночь оставлять с командой и наукой в море опасно Поэтому мы приходим на берег, судно становится недалеко от причала, в защищенной бухте, допустим, в городе Актау, и мы пережидаем ночь, после чего мы спокойно выходим утром, если позволяет погода. Просто когда корабль маленький, мы не титаны, мы не киборги, мы, конечно, можем работать в сильный шторм, но это вносит искажения в показания приборов или в возможности их использования и применения. У меня были случаи, когда я работал лежа на передней сетке катамарана, и вот в одну весну мы там работали втроем лежа на этой сетке, а потом я работал там один, и человек по имени Осмар, наш коллега из Бразилии, директор целого океанологического института, Он меня страховал, то есть он помогал мне тянуть веревку, на которой мы спускали, поднимали приборы. Но просто иногда случалось так, что волна встречной проходила прямо надо мной и достигала осмара. То есть мы работали вот так, я выныривал вместе с носом катамарана из волны и мы продолжали. Шесть раз мне хватило собственного тепла, чтобы высохнуть, а на седьмой раз я начал немножечко уже замерзать, и нам пришлось некоторые вещи отменить. Но просто погода изменилась резко, и мы были не готовы к тому, чтобы работать в таких условиях, вот, поменявшихся. Мы рассчитывали несколько на другие вещи, а с собой скафандры для работы вообще в любых условиях и надевать их когда-то еще... Не находишься в экстремальных условиях, но оно, они теоретически могут наступить там через несколько часов, ходить все время в этом скафандре, это сложно. А во время шторма надеть скафандр, ну, конечно, можно.
0: Сейчас я вам задам такой достаточно странный вопрос, где кончается Россия? Как это определить? Вы сами говорили до этого, что могут подплыть пограничники и все прочее. Вот как это определяется? Потому что территориально я могу понять, где кончается Россия. Ну, то есть, ты стоишь у, там, например, у того же самого Баренцева моря, ты понимаешь, вот земля кончилась. Ну, как бы, но россии это еще нет, получается.
1: Россия кончается на границах ее шельфа. Понимаете, есть соглашение, согласно которым, как правило, после больших войн делят мир. И определенные экономические интересы определенной страны, особенно страны, победившей в большой войне, они определяют расположение границ в том смысле, что эти границы способствуют, то есть пространство внутри этих границ способствует экономическому развитию или стабильности данной страны. а также определяется географическими. Почему было так много споров о принадлежности наших совсем северных акваторий России? Ну, Во-первых, их активно использовало российское государство в разное время для рыболовецких целей или стоянок наших северных жителей, в том числе поморов. Во-вторых, там есть продолжение хребта Ломоносова, который, как доказал наш институт, все-таки является продолжением нашего шельфа. Понимаете, мир устроен не сильно гармонично. Есть вещи, которые десятилетиями бывают признаны не до конца. И это не только республика Абхазия. Это определяется зоной экономических интересов. То есть, есть на каждом море зоны исключительных экономических интересов. Например, весь Каспий поделен на зоны экономических интересов между всеми каспийскими государствами. И они проходят там по центральной линии Каспия благополучно, то есть там нет нейтральных вод. А так каждое государство, которое имеет во-первых морскую границу, во-вторых эта граница находится на границе шельфа, оно конечно В зависимости от своей собственной территории, в зависимости от того, какая у него добывающая промышленность, ориентированная на море, от того, насколько у него большой флот, в том числе, насколько у него сильный военно-морской флот, оно имеет право заявлять свои экономические интересы в пределах определенных экваторий.
0: А сколько в мире существует нейтральных вод?
1: Они огромные, совершенно верно. Есть огромные нейтральные воды в центральных частях морей и океанов. Они занимают гораздо большую площадь, чем все те воды, которые представляют из себя экономические зоны влияния разных стран. Но, тем не менее, эти открытые воды они не то чтобы не используются. Сейчас не используется примерно всего лишь 10% поверхности океана, то есть судоходные пути покрывают практически весь мир. И по морям есть более интенсивные трассы перемещения судов и, соответственно, загрязнения акватории, несмотря на все запреты. И менее охваченные перемещением судов участки. Вот, как правило, те, те районы акватории, где не происходит движение судов, или оно как-то происходит в очень малой степени, там создают заповедники, морские заповедники или заказники. Там сохраняют биоразнообразие для каких-то районов. Плюс, если это где-то в прибрежных зонах, допустим, где-нибудь в Антарктике, там охрану этих заповедных акваторий осуществляет та страна, в зоне ответственности которой находится этот участок побережья. Пример Аргентина или Чили, или Соединенные Штаты Америки, или Китай, они следят за поддержанием состояния заповедных территорий, чтобы там никто не браконьерничал, чтобы там поменьше ходило туристов, то есть там нужны лицензии для того, чтобы проникнуть в эту территорию. Там очень строгий регламент того, что вы будете делать.
0: Есть еще такая байка э, про Бермудский треугольник. Вот интересно, это байка или нет? И действительно ли есть такие, назовем, аномалии где-то еще?
1: Есть аномалии, да. Аномалий таких много. Знаете, с Бермудским треугольником не так все уже интересно, как это было когда-то раньше. Сейчас есть много других аномалий в Мировом океане, которые гораздо более масштабны по своим размерам и по своему влиянию на их восприятие. То есть Бермудский треугольник, да, конечно, там тонули корабли, там падали самолеты, все это активно изучалось в послевоенный период и происходило в основном в послевоенный период, но что это значит? Это значит, что в послевоенный период, я имею в виду Вторую мировую войну, сильно возрос уровень возможностей технических наблюдений и связи. В целом связь стала лучше работать благодаря созданию новых приборов связи во второй половине XX века. И явления стали просто чаще фиксироваться. В целом же, в тех местах, ну, там есть круговороты, да, там есть переменчивые течения, которые в зависимости от более глобальных явлений в океане меняют свою структуру. Там случались воздушные ямы, в которые падали самолеты. Но вот таких вот трансвременных переносов, которые описывают фантасты, там, конечно же, не происходит. База пришельцев, которая могла бы иметь место на дне района, обозначенного как Бермудский треугольник, до сих пор не зафиксирована ни одним научным прибором.
0: Хорошо, спрятали. Здравствуйте, меня зовут Шиянова
1: Юлия, мне 15 лет. Говорят, что люди исследовали космос больше и лучше, чем Мировой океан. Правда ли это? Нет, космос изучен хуже. Космос интенсивно изучается как э, с позиции просто научного интереса, обусловленного тем, как взаимодействовать с космосом и какие тайны он хранит, и какие угрозы или возможности он несет для человечества. А также космос изучается с точки зрения ресурсной базы, потому что, конечно же, жизнь на других планетах — это очень хорошо. но Исследуются другие планеты с точки зрения запасов воды, урана, золота, серебра, молибдена, чего на Земле мало. Колонизация других планет она, возможна только в ограниченных масштабах. Потому что если вы будете находиться в скафандре на Луне или на Марсе, вы получите очень интенсивную дозу радиации буквально за первые дни. Да, океан изучен лучше, чем космос, но опять же по разным направлениям он изучен не одинаково. Человечество всегда изучает то, что представляет для него экономический интерес, интерес жизнеобеспечения. То есть те результаты, которые получаются от исследований, они человечеству должны быть полезны. Любые исследования в области систематизации всего, что нас окружает, они делаются ради рационализации подхода к системе окружающего мира. То есть создание системы окружающего мира, человечеству свойственно все систематизировать. Но на систематике не заканчивается наука, есть огромная наука экологии океана. Она очень комплексная, она изучает как организмы взаимодействуют между собой, как они строят сообщества, как живут их группы или популяции как э, они осваивают окружающий мир в меняющихся особенно условиях этого окружающего мира, как они способны колонизировать новые акватории, как они живут на уже освоенных ими акватории, как они используют ресурсы, как они меняют окружающий их мир, как они перестраивают действительность, которую мы называем Мировой океан. Это экологические науки. Есть. Морская геология, которая напрямую связана с движением тектонических плит, это геофизика. Есть поиск ресурсов на дне океана и организация их добычи. То есть это морская геологоразведка. Гидрология, гидрофизика, которые изучают движение воды в океане, законы, по которым это происходит, и феноменологические явления, которые нигде больше не повторяются, но тем не менее имеют очень масштабный характер, сотни тысяч километров. То есть многие явления в океане уникальны, потому что вообще наша планета конечна. Чем больше явления, тем реже оно встречается по частоте своего присутствия. Допустим, у нас есть только одна дельта Амазонки на всю планету. У нас есть истории реки Обь, протяженностью несколько сотен километров. А у нас есть Охотское море, которое одно единственное на всей планете Земля. Охотское море, оно тоже уникально. То есть уникальность морей определяется структурой их течений, переносом водных масс, характером дна живыми обитателями, которые населяют дно и толщу воды, теми климатическими явлениями, которые происходят в этом районе земного шара. И все это связано между собой. Поэтому, собственно говоря, лучше всего привлекать комплексные группы ученых, которые способны это изучать. Но в разной степени изучены эти явления по той причине, что не все составляющие Какое-то море бывает интересно для человека на определенном этапе развития общества.
0: Когда получится исследовать океан полностью?
1: В зависимости от того, насколько детально его будут изучать и насколько комплексно, и для чего это нужно. Учитывая, что по прогнозам климатических изменений к концу 21 века В зависимости от интенсивности таяния разных ледяных массивов в Антарктике и в Гренландии уровень океана может подняться на высоту до 12 с лишним метров. Это один из серьезных прогнозов, не самый оптимистичный, безусловно. Просто с сохранением нынешних темпов таяния ледяных массивов. То океан придет к нам всерьез.
0: Хорошо, а зачем идете в море вы?
1: Вы знаете, мы идем в море для того, чтобы изучать те микроорганизмы, которые меняют облик его дна. Мы изучаем те сообщества, существ, невидимых невооруженным глазом, которые строят там себе, ну, будем называть это городами. Они не просто живут на субстрате, они меняют этот субстрат. Они взаимодействуют друг с другом, они меняют среду обитания, они меняют микроландшафты. И все это простирается на огромных просторах морского дна. То есть они аэрируют дно, они укрепляют дно, они выделяют кислород или поглощают кислород. Они едят друг друга и едят каких-то других существ. Они создают кормовую базу для огромного количества беспозвоночных животных и рыб. И даже для позвоночных животных, которые тоже ими питаются. То есть мы изучаем ту часть, которая хоть и микроскопична, но развивается на огромных просторах по-разному. И наши исследования, которые идут здесь, учитывая моих предшественников уже очень многие десятилетия, они позволили выявить крайне интересные явления из жизни микроводорослей, простейших на дне океана. Как они живут на разных глубинах, какие сообщества они строят, как они реагируют на изменения окружающей среды, что с ними происходит, когда среда становится либо очень соленой, либо очень горячей, либо очень холодной, либо очень темной. Как они реагируют на загрязнения, которые создают для них человек, как они меняют. Поверхность пластика, который человеком дал сейчас в избытке, я хочу сказать вкратце, что далеко не все морские микроорганизмы способны жить на поверхности пластика, но те, которые на нем способны жить в условиях токсического заражения окружающей среды, пластик все-таки разлагается. Они преодолевают этот токсический барьер и демонстрируют те возможности, которые затем можно использовать для народно-хозяйственных целей весьма широко.
0: А вам лично для чего?
1: Знаете, я очень люблю море. Не как место для отдыха, а как нечто гораздо большее. Море не всегда место для отдыха, но это всегда огромный живой организм.
0: И последний вопрос. Что вы можете пожелать нашим слушателям?
1: Сейчас мы живем в эпоху доступности информации. Информация редко бывает популярной. В том смысле, что какие-то углубленные вещи мало кто способен донести простым языком. Я не знаю, могу ли я претендовать на роль человека, который доносит простым языком сложные вещи, но я, по крайней мере, стараюсь это делать, рассказывая какие-то сложные моменты подробно. Но доступность информации за счет интернета – это важный шаг, который отличает возможности нынешней молодежи и подростков от того, что было лет 20-30 назад. Эти возможности обеспечивают формы интеллектуального развития. Вы знаете, умный человек — это не тот, кто долго смотрел на камни и что-то для себя понял, а тот, кто перенял чужой опыт и умеет им грамотно распорядиться. Поэтому при нынешнем избытке информации необходимо вникать. Необходимо учиться отличать ложь от правды, зерна от плевел, находить наиболее верные и гармоничные пути. Необходимо лучше слушать и внимательнее смотреть. Это то, что я могу пожелать нынешнему подрастающему поколению.
0: Спасибо большое за разговор, он был. Местами непростой для понимания, но я надеюсь, что главную мысль о том, что нужно любить и ценить э, наш океан, потому что мы все оттуда вышли, мы все усвоили. Спасибо. Вы слушали подкаст «Наука легко», сделанный журналом Код Родингера, и оно — национальный процедуры по темам года науки и технологий. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно ставьте нам лайки в том приложении, где вы слушаете нас именно сейчас. Делитесь этим эпизодом с друзьями, это помогает другим узнать о нас и о науке. Мы есть в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Касбокс и других платформах. Если же вы хотите разбираться в теме еще более детально и бесстрашно отправиться в научные деворы вместе с нашими экспертами, то послушайте науку глубоко.